0: Hello， 大家好，欢迎来到精算猫咪的家计部。我是陪伴你精算生活、创造理想人生的 CND Two。我们总是忙着生存，忘了好好过生活。生存 （survival）， 生活就是我们的 life 喽。改变脑袋，运用技巧，人生不是二择一的选择题。今天 CND Two 要来谈谈信用卡理财法哦，因为现在网络上面有非常多的人都会分享一些信用卡的优惠资讯，有有些什么现金回馈神卡、网购神卡，那个优惠啊，一次比一次还要厉害，什么旅游神卡点数换机票，然后现金回馈多少趴。其实每一张卡片都有自己的优点，也有缺点。那有的时候呢，那个信用卡的回馈是复杂的，它要满足的条件非常多，才能得到它的回馈。有时候啊，真的是看的眼花缭乱，也不知道怎么去选择。蛮多朋友都是满手卡片，然后每次消费呢，都使用那个消费。的神卡，比如说吃个饭哪一间餐厅要刷国泰，然后加个油要刷 maybe 华南，我随便举例的，或者是我网购的时候我要刷什么，嗯、呃，网购神卡每一张都不一样，还有一些指定通路消费，天哪，这到底要怎么管理呢？今天 CND Two 会来分享我自己使用信用卡的方法哦。首先，我认为信用卡它只适合有自制力或是有记账习惯的人使用，因为信用卡本身呢、啊，它就是一种提前消费的概念，就它没有花到你现在的钱，它是花到你未来下一个月的钱，所以我们在刷卡的时候呢，也比较不会有那种相对的剥夺感。也就是说，比较不会痛啦。就是如果你要用自动扣款的话，那你就根本就没有感觉啊。那除非你是有理财习惯的人。否则，我觉得还是用现金会比较安全。你把预算领出来，钱花完就没有了，才不会到月底的时候欲哭无泪。你多花了钱，没有省到那一些该有的回馈，而且呢，还让自己就是要下个月吃土的概念。所以，我觉得信用卡只适合有自制力或是有记账习惯的人使用。因为 CND Two 已经记账蛮久一段时间了，我自己有形成一种习惯，现在我就会比较懒惰。我。就。就没有每一笔记，因为我已经知道我大概的消费习惯了，只要预算没有超支。然后信用卡可以简单管理，有时候我是蛮偷懒的，但是这不适合于新手哦，因为如果是新手的话，你这样偷懒，有可能你就控制不了自己的支出喽。好的，那我现在来分享一下我自己的方法。我之前有分享过，每个家庭如果你不想分那么细的话，因为其实你要真的要细分专款专用，可以分到非常非常细那如果不想分那么细的话，有四个账户是很重要的：生活支出、紧急预备金、投资跟长期储蓄四个账户。后面这三个账户都不会有信用卡支出。紧急预备金你不会常常动用嘛？投资基金有的时候你也不会常常进进出出，然后你要进进出出也不是用到信用卡，或是长期储蓄。当然也是，所以呢，唯一会用到信用卡的只有日常支出。那日常支出我们应该怎么样简单管理呢？我自己日常支出就有三个账户，这就是刚刚我讲的。如果家庭不想分那么细的话，你总共可以有四个账户。但是四个账户底下，你可不可以依照自己的消费习惯或是使用习惯再来细分呢？其实是可以的。我自己日常惯用的账户有三个，那信用卡也是三张。没有特殊目的，我也不会去问的那个优惠特地申请非常多的卡片，因为我认为管理这么多的账户跟卡片的时间成本太高了。哪一张卡刷到多少就要停手，哪一张卡是网购用，哪一张是国外消费，这些通通都不是我最主要的考量。我使用信用卡的选择很简单，只要是现金回馈卡，然后呢，它的嗯、呃、刷卡的。回馈金基本上高于两趴，我就觉得还不错。那有的时候低于两趴，我也就无所谓，因为差一点点。然后我,我每个月刷卡金额其实没有到很高。我自己思考是这样的、哦：假设我每个月刷卡消费超过三万，两趴就是四百块。那我自己的消费有分成家用支出、自己的支出，跟我现在做自媒体的投资支出。那我的家庭信用卡目前用的是 r i c h a r g e 的飞狗卡跟黑狗卡都可以啦，因为它是扣同一个账户啦。然后，因为我每个月的呃固定支出呢，家庭。账户是专款专用的，所以只要是跟家庭相关的支出、跟小孩有关的这些生活开销，就是用这张卡片了。呃，水电费啊、自动扣缴啊、买菜的钱、小朋友的尿布、奶粉、学费，通通都是这一张卡片。我们夫妻两个人呢，一个人是正卡，一个人是副卡，这样子一来。账户很透明，而且目前你绑定用 recharge 账户自动扣款是一点五趴，那是因为我们使用台新这个账户跟这个卡片的时间非常非常的早，在那个时代，其实。台新的优惠是最好的，界面也是最方便的。一直到今天为止，我都认为台新的界面是最最最方便。它最近又有一个新功能，是可以做智账户，我觉得非常厉害。那因此呢，我一直沿用到现在，即便有更多的信用卡跟更多的活存账户推陈出新，我都没有换，因为我们每个月。家庭的消费刷卡大概就是2万块，如果通通都是一般消费， 1 5趴的话就大概300。但是我们其实 90% 都是线上消费，而且台新这张卡片它认定线上消费的范围非常非常的广，它的网购有3趴，数位通路有6趴。假定我们2万块里面有一万五千块都是线上消费，那就是3趴，就是450。基本上我每个月都是零满500。然后有的时候会，呃，因为一般消费零点五是没有上限的嘛，每个月都是超过的。那我如果要换账户、换卡片，我到底可以省多少？我又要去符合其他卡片的游戏规则，而且我全部的扣缴设定啊，我跟我先生的卡片啊，都要重办。这个银行优惠一改再改，万一半年之后又有更多更优惠的呢？我为了。这几百块，我一直当游牧民族，一直去换银行换卡片的成本太高。第二张卡片我用的是我的生活消费，我的生活消费里面呢，这是我自己的消费哦，就是我上班个人的消费，上班坐公车搭捷运，或是我买自己的衣服，我买自己喜欢的东西，我就是用这张卡片。而我最多消费的地方其实是便利商店。所以我选择的是联邦 line 点卡，因为我很频繁的在使用 line pay， 所以 line pay 的点数对我来说是相当方便的。那如果你没有使用 line pay 的话，也许你可以换另外一个卡片来使用。目前如果你用 line pay money 去缴费的话，就有四趴。那我这个账户每个月的消费大概就是三千左右，三千的四趴就是一百二十块，我觉得也还蛮好的啦。那第三个就是。我精算妈咪这个频道，我买麦克风，或是我去进修自媒体的课程，我买书来看，或者是我粉丝团之后如果我要下广告等等的，我都会用这个账户。目前使用的是永丰大户卡，因为这个账户的消费目前呢还没有一个规律，而且大户它现在是我的投资。账户，我把它当成证券交割户来使用，因为它的闲置资金可以在大户账户进进出出，就会有一点一发的现金回馈，不会因为我的闲置资金放进交割户里面之后就没有利息了。所以呢，这个永丰呢，我其实有两个账户，永丰一般银行的账户，我就是拿来消费用的。它的数位账户大户，我就是拿来存钱或者是当成证券交割户用的，是两个不一样的账号哦。一个是你要在网络上面开户，一个是你要去现场开户的。这两个不同的账号也是可以专款专用的管理，虽然它是同一件银行。那以上呢，就是我用的三张信用卡，然后三个对应的账户。第一个是我的家庭消费，第二个是我个人的生活消费，第三是我自己金双妈咪 C D Two 要用的东西。大概就是这三个。那他的卡片是不是现在是世界上最好的？我这样子分配方式是不是最得当的？这个呢，其实呢要看你自己的消费模式跟消费习惯来决定。有的人常常网络购物啊，有的人常常去旅游啊，有的人会用 Live Pay， 有的人不用。所以你要选出最适合你的信用卡，然后就固定下来。如果优惠真的缩水太多，跟别家银行差异太大的时候，你就要一次全部搬家。假设我的家庭账户银行跟我的信用卡变差了，别人都6趴，它只有两趴，这时候呢，我就会把我的账户关掉，直接换到那个6趴的 B 银行，所有的自动扣缴信用卡全部重办，然后呢，这个账户还是专款专用，只是换了一间银行而已。但如果它的优惠并没有差异大到我需要搬家的话，我就不会就是大刀阔斧的去做这样子的一个事情，不然的话会累死自己哦。因为银行优惠有时候常常变来变去啊。我认为啊，不要满手卡片，因为你会搞不清楚自己到底刷了多少钱。那有的时候呢，我们省不了多少钱。但是只要有一张卡片持缴，就会影响到自己的信用平等。信用平等会影响到什么？你将来的银行贷款，如果你要买房子的房贷、买车子的车贷，或者是你临时周转不过来，你需要信贷。哇，你如果说卡片持缴了，你一查，哎，我分数怎么那么低？你的利息会变高，贷款额度会变低。如果再更严重一点的话，你会贷不下来。那还有另外一个原因是我这么多张卡片每个月都要缴，我不知道我什么时间要缴哪一张卡片。万一迟缴了，你还会有滞纳金，你缴一次的罚金，你就通通把这些优惠都缴回去我认为不太值得。还有几个小 p a p a l 是我自己是会使用自动扣缴的，就是我每一间数位银行都会搭配那个银行的卡片。来缴费，我才不会忘记。周期性要付的钱都是用自动扣缴的，比如说水电费啊，然后嗯，还有一些保险费，这些是周期性每个月都要缴的，就用自动扣缴，才不会忘记缴费。但这部分呢，你也要定期的去检视哦，否则自动扣缴很容易缴到忘记。例如你缴了半年的健身房都没有去，或者是你订阅制的东西太多，现在每个 YouTube 频道不是都会说啊，订阅我的会员，然后你每个月一杯咖啡的钱。也许你订了十个频道，就你自己每个月在缴，你也不知道，或者是你根本就不知道你的这个月的电费跟上次缴的电费到底差多少。如果你电费相差太多，你就要控制你自己的用电，不是吗？所以如果你完全不去看的话，每个月缴了多少钱你不知道，就会超支。所以自动扣缴你还是要去关心它。再来就是呢，每张卡片的缴款日。我会把它设定在领完薪水后的一个礼拜，原因是领完薪水，比如说是5号好了，那有些公司会遇到假日，它延后拨款，有些是提早，有些是延后，要看公司，所以我就会把它放在一个礼拜之后，它是最保险的，在这个一个礼拜后，它就会自动。帮我缴这张卡片，而且每一张卡片都是差不多日期缴，你才不会不小心花光了账户里面的钱，导致你没有钱交卡费，然后就会产生循环利息，那更可怕哦。所以这件事情是不容许发生的，因为这件事情代表你自己的自制力不好才会发生这个循环利息，所以我们要用最笨蛋的方法来管控它。那再来是，其实现在每一间银行或是信用卡，它都会有自动记账的功能。当你跟我一样，已经养成了一定的消费习惯之后，你每个月都不太会超支，就不一定需要这么严格、这么严格的记账了。你可以开始让记账这件事情简化，或是自动化到只需要记录大类别。其实银行会根据你自己的消费项目。分食衣住行啊，比如说你刷金石堂，它就是会帮你记录，就是这是买书的钱嘛，它可能就放在娱乐。如果你刷那种超级市场，它就会帮你分在十，类似啊，类似这样。银行会分一个很概略的大项目，但它常常分错。不过没关系，你就是粗略知道说你每一项大约花了多少钱，然后开信用卡的时候你就可以知道了。而且信用卡专款专用的好处就是，比如说我刚刚有讲我的。r i c h a r 账户台新的黑口卡，就是我的家庭支出。我只要看台新的支出，我就知道我家庭支出的十一住行娱乐大约每个月是多少钱。这银行其实会帮我归纳，没有那么准是一回事，但它至少它会帮我大略上的归纳。那我只要看了联邦赖点卡联邦的账户，我把它拉出来看，我就知道这是我私人的十一住行娱乐。那永丰的我就可以知道是我进修用的，或者是我在。公式上面使用的。到了月底呢，你刚刚有讲嘛，银行只是记录很概略的大类别，所以到了月底，我还是会跟我自己做的那一张家庭财务检查表一起核对，就可以节省掉更多你记账的时间咯。不知道这个方法是不是让大家能够适用？我跟大家复习一下哦，我觉得银行的卡片。也是要专款专用的，不要说哪一张优惠就办哪一张。然后我自己的生活消费有分三个部分，一个是家庭的部分，一个是我自己的消费，一个是我现在公司或是副业或是进修在使用的。千万不要满手卡片，不要去缴到循环利息跟滞纳金，也不要去影响到自己的信用平等。我自己使用信用卡的小 p a 是。第一点呢，我会使用自动扣缴，才不会让自己忘记缴费。那第二点是，每张卡片缴款日期会设定在我领完薪水的一周后，然后自动扣款，不要忘记缴钱。第三点呢，是我会使用银行信用卡的自动记账功能。如果说你已经养成习惯之后，你就不需要一笔一笔非常严格的记账了。然后到月底之后呢，一定要跟自己的家庭财务检查表一起核对，才不会因为太自动，所以呢导致每个月超支，然后消费习惯不稳定。然后让自己的账户又失控了。我刚刚讲的这三张卡片，还有我自己办数位账户的这个讯息，我会留在资讯卡内。我刚刚讲的我自己使用的三张卡片跟三个账户，第一个是 r e t r a 然后呢，它是搭配 p a 卡跟非 Go 卡，我会把办卡链接跟。申办账户的链接都放在底下，提供大家来做比较简单的开户。那第二呢，是我使用的是联邦的赖点卡，还有联邦的数位账户。它现在目前，嗯、呃，你只要是十万块以下都是两个 percent。但是它很好用的原因是因为我常常使用 PayPal， 所以呢，它对我来说是好用的。虽然它只有前面的十万块是两趴的现金回馈。但是呢，因为它是我自己每个月的消费账户，我的消费账户不会超过十万，所以大致上就是这个金额，对我来说是没有问题。那第三个就是永丰的大户，大户我是用来做我自己进修或是我自己自媒体的消费的，还有我的呃证券交割户的闲置资金放的地方，我也会把链接放在下面，让大家可以简单的连接去申办。如果你觉得这些账户啊，不是你现在的消费习惯、消费模式适合使用的，你就要去选出最适合你的那一张卡片，跟最适合你的那个账户哦。因为每个人的习惯不太一样嘛，我刚刚其实有一再强调到，所以呢，我不会。去强力的推荐或是强力的引导你，因为你必须要自己思考完之后，你才知道什么东西适合你自己哦。以上就是今天的内容啦。如果你喜欢 Sandy Two 的频道，也请你记得留下一个五星好评。然后呢，要加入我的 Facebook， 我的 Facebook 是金色妈咪 Sandy Two， 只要打上这几个字就可以找到喽。还有我正在把它炸掉重练的 Instagram， 它是 Sandy Two Family S A N D Y。二 f a m i l y 让 C N U 在空中陪伴你，透过家庭理财打造幸福的家。我们下一集再见喽，拜拜。